0: A, mm. Takže ešte ešte raz uh, vítajte všetci a uh, ja teraz posledné týždne mimo iných vecí, ktoré robím, tak uh, sa snažím počúvať uh, veľa múdých ľudí, ktorí rozmýšľam nad tým, uh, ako táto kríza ovplyvní vlastne svet a, a aj Slovensko a našu spoločnosť, lebo si myslím, že to je najväčšia zmena uh, globálnej spoločnosti od druhej svetovej vojny. A keďže počúvam veľa múdrych ľudí, tak som si povedal, že ja si s aspoň s dvoma múdrymi ľuďmi, ktorých názovy si veľmi vážim. A to je Mišo Hovecký, spisovateľ, prekladateľ a veľmi uh, dobrý kanadský. Ale, Mišo? Pozdravujem všetkých. Ahoj. A zároveň to je Vladosúcha, manaže, vedec, uh, veľmi... Uh, významný a šikovný človek, ktorého som ja dúfal, že ja zúvidím na ministerskej pozícii a zachráni slovenské školstvo a s ktorým som mal tu čas spolu kandidovať za progresívne Slovensko. Vítaj, vládo. Zdravím, zdravím, ahojte. A jak som nad tým rozmýšľal, tak čítal som komentár Miša Horeckého, ktorý napísal, že neviacajme sa to tom A toto je Veľmi zaujímavá téma, ktorú viacej opakujú, keď sa rozprávajú nejak globálne o že či, možno by sme teraz sa chceli vrátiť do toho, aké to bolo predtým, aký to bol ten normál, že sme chodili von, bez rúška, chodili na kávu, ale zároveň ten normál predtým nebol držateľný. A ten normál sa už naozaj nevrátí a teraz bude zaujímavé sledovať aj ovplyvňovať, aký bude ten nový normál. Toto je prvá pandémia, ktorú sme všetci zažili, a naozaj si nepamätáme nič podobné, ale zároveň podľa toho, čo čítam od múdrejších ľudí odo mňa, tak to není posledná, ktorú zažijeme v našej generácii pravdepodobne a je to vlastne ochutnávka toho, čo nás, všetko nás čaká s klimatickou krízou, ak ju nebudeme, ak sa nebudeme pripravovať, ak si nebudeme naozaj riešiť. A teraz tento nový normál, a Nevieme presne, aký bude, samozrejme, ale už teraz vidíme veľké zmeny v spoločnosti, ak vidíme aj solidaritu, ale vidíme aj ekonomické problémy. A o tomto som sa chcel tunak s Mišom a s Vladom porozprávať a chcel som to zdieľať vám, ktorí nás sledujú, sledujú, a zároveň by som vás aj vyzval, že ste sa potom spýtali nejaké otázky mojich hostí alebo aj mňa. Tak ja by som to možno začal takto, Mišo, Vlado, ako vy prežívate tento nový normál? Čo je pre vás tento nový normál? A čo myslíte, že, že, a, že aký bude a na čo, sa, na čo máme čakať? Michal?
1: Ďakujem veľmi pekne. Vážim si, že môžem s vami aspoň takto prostredicom internetu sa stretnúť a, a porozprávať. A vyznám sa, že to sú témy, o ktorých veľmi intenzívne uvažujem už. A to zďaleka nie len tých uplynulých 6 týždňov, keď som viac mene celý čas zavretý doma, ale už niekoľko rokov, odkedy si intenzívne uvedomujem, že spôsob, akým konzumujeme, ako sa správame voči planete, na ktorej žijeme, ale aj ako sa vyvinuli naše medziludské vzťahy, ako sa radikalizuje naša spoločnosť, aj teraz hovorím o slovenskej, ale aj v takom širšom európskom, alebo aspoň v stredoeurópskom kontexte, tak mám intenzívny pocit, že akoby tá pandémia prišla v takom okamihu a Možno nám niečo chcelo naznačiť, že naozaj už dosť. Že už nemôžeme takto pokračovať ďalej, pretože to je neudržateľné. A tá korona s tou všetkou radikálnosťou, ktorú priniesla a tým hlavne globálnym rozsahom, ktorý naozaj je, je pre nielen našu, ale generáciu našich rodičov niečo, niečo nevydané, tak nás vlastne prinútila uvedomiť si, že mnohé absolútne nepredstaviteľné veci sa zrazu dajú realizovať. A to je niečo, čo je, podľa mňa, zostane hlboko v našom kolektívnom aj vedomí, možno aj podvedomí a bude nás to sprevádzať ďalej, keď, budeme, keď narazíme na nejaké nové problémy v tom normále, o ktorom hovoríš. To znamená, určite sa veľa vecí vráti do, deti vrátia do školy, z domu a ľudia sa vrátia do práce, do fabrík, do, do svojich zamestnaní. A bude pokračovať takzvaný ten každodenný život, ale my si budeme podľa mňa veľmi často uvedomovať, že mnohé z toho, čo sa nám nepáči na tom, ako žijeme a, a čo vidíme okolo seba, že sa to vlastne dá uskutočniť. Hoci nám mnohí budú tvrdiť, napríklad hlavné ľudia pri moci, že je to nemožné, že je to príliš drahé, príliš náročné a, a mnohé ďalšie veci. A určite, ako si spomínal, tá práve klimatická kríza tak tá bude jedno z najväčších vízií, ktoré čakajú ľudstvo v najbližších 10 ročiach. A, a tam nám hrozí, že to, čo sme zažili teraz tých pár týždňov, je iba trailer, tak, taký, 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 taká predohra k tomu, čo, čo môže a oveľa ešte horšie následovať.
2: Vláda? Hm. Ja by som trošku, ja samozrejme, že s tým súhlasím, že tá klimatická kríza je uh, veľkou výzvou, ale ja by som nespájal tieto dve veci, lebo uh, uh, oni asi nie sú veľmi spojiteľné. Pandémia a uh, je jedna vec a nesúvisí uh, veľmi s klimatickou krízou. Súvisí možno, že to do nejakej istej miery uh, so spôsobom života, ale uh, ako... Pandémia ako taká, mnohí ju označujú za tú čiernu labuť alebo Black Swan, a, ale ona vlastne nie je čiernou labuťou, lebo mm, ja si pamätám, že my sme robili rôzne také e, rebríčky veľkých e, nebezpečenstiev, ktoré pred, e, pred ľudstvom sú a medzi prvými desiatimi vždy pandémia bola. A myslím, že to aj vidíme. E, Vidíme aj v tej reakcii, že vlastne ako mnohé krajiny neskoro zareagovali, podceňovali, už to bolo v Číne, bolo to v Taliansku a, a akože jednoducho nebolo to, nebolo to ako keby v nás, sme si to nepripúšťali, takže tá zmena určite bude v tom, že budeme uh, tú pandémiu chápať ako uh, niečo, čo tu je s nami a je možné. Ja som počúval viacerých virológov, epidemiológov, ktorí hovorili, že pre nich to bola len uh, otázka času, nie že, či sa to stane, ale kedy sa to stane, a že len v tých samotných netopieroch sú desiatky vírusov, ktoré, ktoré, môžu, ktoré môžu sa dostať a preskočiť na človeka. Ale ja by som nechal tú biologicko-epidemiologickú časť, lebo tá otázka aj Tomášova, aj to, nad čím sa zamýšľame, čo bude ten nový normál, my ešte nevieme. Lebo to, čo žijeme teraz, asi nebude ten nový normál, že my nebudeme stále zavretí a asi pravdepodobne nebudeme stále nosiť rúška a to sú také maličké veci, ktoré sa zmenia. Ja som bol pozvaný ešte pred tým ako vlastne táto izolácia začala na nejaké dve konferencie a oni sa tak presunuli do online, ale som si pripravoval také nejaké nejaké zamyslenia nad tým, že čo sa vlastne deje a ja som aj s mojimi kolegami pred pár rokmi rozpracoval, my sme rozpracovali takú celkovú teóriu o odolnosti, odolnosti spoločnosti. A my sme tie nejaké šoky, lebo stále zažívame, spoločnosť stále zažíva nejaké šoky, vždy sme v nejakom vystavení nejakým zmenám. A my sme ich rozdelili na také tri polia. Prvé pole je pole absorpcie kedy ten šok bez akejkoľvek zmeny vieme, vieme stráviť a vrátiť sa úplne do toho bežného, bežného života, bez toho, aby sme si všimli. To bolo napríklad sucho v roku 2007, alebo také, čo ma napadlo, čo si pamätajú ľudia, to bol výbuch Jafiala Joku, tej malej islandskej sopky, ktorá síce istým spôsobom položila na niekoľko týždňov leteckú dopravu, ale de facto potom sme sa vrátili do úplne normálneho, bežného života. Potom je to pole, takej, pole transformácie. To pole transformácie je vtedy, keď tie, tá intenzita šoku je, je oveľa väčšia a v tom poli už nevieme absorbovať tie veci a musíme niektoré veci meniť. A z môjho pohľadu to bola kríza v roku 2009, a 8 2009 finančná a ekonomická, kde sme to už nevládali absorbovať a museli sme vytvoriť nové inštitúcie. Pamätáte sa, kvôli jednej padla vláda uh, Ivety Radičovej. Uh, museli sa prijať rôzne opatrenia, zmenila sa legislatíva, zmenil sa uh, dohľad nad bankami atď., atď., atď. Čiže boli tam relatívne radikálne zmeny. A potom je to tretie pole a to tretie pole, do neho sa dostávajú organizácie alebo spoločnosť uh, relatívne zriedkavo. A ja si myslím, že my sme sa dostali do tohto pola a to je pole transformácie, kde už nám nestačí ani absorbovať, už nám nestačí ani sa adaptovať uh, a prijať nejaké také korekčné opatrenia, ale jednoducho je to pole transformácie spoločnosti. No a teraz je, je tá otázka, ako tá transformácia bude vyzerať. To samozrejme nevieme, ale obvykle transformácia je v našich rukách. Akože my sme jej účastníci ako, ako štát, ako, ako jednotliví občania, ako celá spoločnosť. Ono to nikto, ako keby, môže to niekto správiť za nás, ale ak sa na tom nepodielame, tak jednoducho robíme, robíme veľkú chybu. No a to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že každý z nás má tu svoju zodpovednosť, zodpovednosť, ktorá je úmerná nášmu vplyvu. Čiže samozrejme, ja neviem premiér, ktorý predseda vláde danej krajiny má väčšiu zodpovednosť ako niekto, kto je iba obyčajným, neobyčajným občanom a vykonáva svoju prácu. Čiže možno, že by sme sa mohli porozprávať o tom, že kde ja vidím tie, tie body, ktoré budú ako keby vytvárať rámec. Neviem ešte povedať, že aká, aká tá transformácia musí byť, ale ja som sa tak zamýšľal, že ktoré sú to tie ktoré sú to tie, tie základné vody. Prvá vec je, že nemyslím si, že samotné správanie sa ľudí sa zmení. Ja si myslím, že ono sa nemení, nemení i desiatky, stovky, možno tisíce rokov. Pandémie tu boli, obrovské vojny tu boli a ľudia sú ako keby viac menej, viac menej stále, stále rovnakí. Niektoré aspekty sa zmenia, ale nemyslím si, že dojde k nejak, že ľudia budú budú nejak radikálne iní. Čo sa stane, a to súvisí možno, že aj trošku s s tou klimatickou krízou, že bude veľmi komplikované, ja súhlasím s tým, že je to obrovská výzva, a bude veľmi komplikované udržať alebo prehlbiť ešte záujem ľudí o klimatickú krízu, lebo v podstate my sme sa dostali do takého traumatického šoku a traumatický šok je, povedzme, máme máme nejakú chronickú chorobu, ale teraz si zrazu zlomíme ruku, tak zlom sa celá naša, celé naše telo sa sústredí na tú zlomenú ruku, celá naša myseľ, ale nie na to, že máme nejakú ťažkú chronickú chorobu. Čiže tá klimatická kríza je ťažká chronická choroba, ale to, čo sa stalo, je, je, veľká, je, je veľká trauma. Niektorí ľudia hovoria, a ja si myslím, že majú pravdu, že keď sa o niekoľko rokov budeme pozerať späť, tak budeme asi pandémiu označovať za hraničný bod medzi industriálnou a informatickou spoločnosťou. Lebo čo sa stane s najväčšou pravdepodobnosťou, je, že, že celá tá digitálna revolúcia, ktorú sme žili už niekoľko rokov, sa neuveriteľne skokovo urýchli. A videli sme to, alebo vidíme to, to že máme túto debatu teraz e, takto online, že ja som mal, ja neviem pred včerom konferenciu, e, nejakú, ktorá mala byť fyzicky na nejakom mieste online, že sa deje vyučovanie, čo bolo nepredstaviteľné online a rôzne iné veci. Čiže toto je aj dobre a zároveň je to aj zlé, lebo ono to urýchli digitálnu transformáciu a automatizáciu a to je presne to, kde Slovensko je na tom veľmi zle. Čiže to, kde sme predpokladali, ešte aj ja som predpokladal, že máme nejakých 5 rokov času, tak si myslím, že ten čas sa nám radikálne, radikálne zmenšil. A akože ja, ja mám niekoľko tých, tých aj ďalších takých geopolitických vecí, ktoré mám na pamäti, ale nechcem uh, tak, tak veľa rozprávať, aby to bolo viac, menej dialoch, takže môžeme sa potom, môžeme sa k tomu urátiť.
0: Super, ďakujem. A To bolo dobrých podnetov o doby dvoch. A mne sa páči presne ten hraničný bod medzi industriálnou a informatickou spoločnosťou. A mne to s tým, že s tým pohľadom na, na ľudí, mne to znovu ukazuje, toto je otázka nála, že ako sa v, tej, v tejto dobe môže zase zvýšiť tie sociálne rozdiely a vzniknú aj nový kástovný systém, že, že určité zamestnania, určité povolania, určitá časť spoločnosti bude môcť ľahšie, šie, ľahšie sa transformovať do tohto online sveta a táto časť ekonomiky bude možno menej zasiahnutá. A potom vidíme to, že, proste, že keď teraz sa má väčšina detí sa má určite z domu cez počítače tak opäť tí najchudobnejší, najchudobnejšie rodiny, ktorí nemajú prístup už tak mali zlý prístup k vzdelaniu, tak je, sa to ešte zhoršuje. A to, to je zase globálne. Ale čo, čo bolo veľmi zaujímavé, čo som povedal vlastne Mišovecky, že naozaj, že ja ako človek, ktorý sa snaží presvedčiť, ktorý sa snažil presvedčiť, že musíme spraviť radikálne zmeny na to, aby sme riešili klimatickú krízu, aby nás to tu proste nezničilo úplne, tak sme presne počúvali, že radikálne zmeny sa nedajú robiť a treba to veľmi postupne a maličko a proste, že to sa nedá. A teraz sme videli, že behom pár týždňov sme vedeli uh, určité procesy radikálne zväčšiť, keď prišlo náhle ohrozenie. A áno, máš pravdu, vládo, že toto je vlastne nejaká chronická choroba, ktorá nás uh, bude tlačiť, ale myslíte si, že, že keď teraz sa ukázalo, že pri pandémii a pri korone už nestačia konšpirácie, už nestačí proste mať uh, nejakých populistov vo vláde, až teraz sa ukazuje, že treba mať aj nejaké faktickí uh, ľudí, ktorí chápu vedu, ktorí vedia uh, vedecky bojovať s takýmito hrozbami. Myslíte, že to ovplyvní túto spoločnosť v tom, že bude viac dávať na rozum, na vedcov, na vedkyne a že, že budeme mať možno, uh, že ten nástup toho uh, post, uh, obdobia post, uh, pravdy, že keď už uh, o čo človek čo, poveda, mohli byť pravda a nemusela byť že sa trošku vráti do toho, že budeme dávať viac na fakty alebo na, na vedecký konsenzus aj s na klimatickú prízu?
1: Ja v to veľmi verím a treba sa o to spoločne usilovať. To nedosiahne jednotlivec, to môže byť iba nejaký spoločenský konsenzus, ale vláda sa dotkla veľmi ako presných momentov, že práve takéto momenty premeny spoločnosti, ktoré sú možno vynútené teraz nejakými veľmi nezvyčajnými vonkajšími okolnostiami, tak nás v podstate... nám poskytujú veľký priestor na nejaké rozvíjanie kritických diskurzov, na uvažovanie o tom, čo by sme... Je to obrovská výzva aj mentálna. A, a naozaj by sme sa mali ako spoločnosť zamysleť, vážne nad mnohými vecami, ktoré viešime, ktoré nás trápia. A zároveň takéto okamihy zlomu často ukážu slabiny tej spoločnosti. A, a práve keď hovoríme o nejakom prechode do digitálnej éry, že možno zistíme, že naozaj veľa ľudí dokáže veľa, čas, veľa svojej práce byť z domu, že máme už natoľko vyspelé technológie, vrátane tejto, vďaka ktorej momentálne spolu diskutujeme, že zistíme, že nemusíme toľko času tráviť v kanceláriách a, a môžeme si inak rozdeliť pracovný čas a budúcnosť práce bude iná. A na druhej strane máme 30 tisíc detí na Slovensku, ktoré nemajú prístup k IT technológiám vôbec, a zápasia s tým, že sú úplne vylúčené od povinnej školskej dochádzky, do ktorú im ga- mala mal garantovať štát. Hej. Čiže akoby práve tie krízy často ukážu, kde naša krajina zlyháva. A ja to iba teraz obrátim na svoju oblasť. V kultúre sa nám takisto ukázalo zrazu, že naš, 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 naša kultúra nie je pripravená na digitálny vek. Naše knižnice nie sú na to pripravené naše galérie, naše divadlá naše opery. Keď si pozriem ponuku toho, čo v západnej Európe sa dá pomocou tom digitálnom priestore ponúknuť a pak kvalite, tak my sme v podstate najlepšom prípade v 20. storočí, niekedy mám podstate, že v 19. storočí, ešte pred technologickej dobe. A čiže trochu sme, možno budeme prinútení sa zamyslieť nad tým, kde, kde nastali tie spomalenia, kde sme vlastne, kde meškáme a a, a tam môž, môžeme to brať na tej makroekonomickej úrovni, keď si uvedomíme, že sme a naozaj mnohí tu roky upozorňujú na obrovské riziko jednostranne zameranej ekonomiky na montovne, na montážne ale automobiliek. Teraz nám hrozí pokorne, už keď bude akože normál, dlhodobý ekonomický problém, keď prepad áud je najväčší od druhej svetovej vojny. Ceny benzínu sú... Najnižšie a, a zároveň bude ale silný tlak lobbing, lobistických skupín na to, aby sa aj toto napríklad vracelo do normálu. A, a my stále dotujeme ťažbu uhlia. Hej, a, a, a naozaj treba povedať, že existuje priama súvislosť medzi klimatickou zmenou a šírením takýchto pandémií. A, a, a klimatológovia veľmi varujú pred tým, že keď niečo nespamätáme, tak vytvárame podmienky po vzťahu k k lesom, k pralesom, vo vzťahu k sviera, tam predovšetkým, čo sa týka pandémy, ktoré vyslovene budú prijať tomu, aby ich bolo viac. Čiže je to celý súbor veci, kamkoľvek sa pozrieme, vidíme, že takáto korona nás zrazu stavia pred veľké rozhodnutia, lebo akoby transformácia znamená mať odvahu, mať politickú vôľu, mať silu, urobiť aj nepopulárne rozhodnutia, hej? lebo keď sa len zabere, pozrieme na to, že čo s našimi automobilkami, ktoré budú mať problémy a budú predpúšťať ľudí, to je vysoko vysokopravdepodobné, tak viesť dialog s, toto, s týmto segmentom a motivovať ho k nejakej zmene paradigmy, to znamená, neviem, od prechodu na elektronické auta, od investícií do inovácií, alebo nejakej zmeny na, nejaké, na nejaký iný, iný smer ekonomiky, to, bude, to budú veľmi ťažké výzvy, ktoré si budú vyžadovať aj nejaké, nejaké obete. A určenie si priorít. kam vlastne chceme ako spoločnosť sa ďalej vyvíjať. A tam vidím aj veľký potenciál, lebo ukazuje sa, že aj malé krajiny, keď sa pozrieme do Estonska, vedia na tú digitálnu éru byť pripravené a vedia z toho profitovať. Ale my zatiaľ, žiaľ, ukazuje sa, že skôr strácame.
0: A Čo si myslíš, Ty, Vlado, že oplivne nás to tak a tú spoločnosť aj v Slovensku, že budeme sa vedieť zamýšľať nad takýmito veľkými vecami alebo budeme čakať, že čo sa vymyslí v Európskej únii, respektíve v Nemecku a budeme sa snažiť tomu prispôsobovať. Viem, no. že ty si skôr taký pesimista v týchto veciach, keď som čítal.
2: Ja si myslím, že budeme musieť my inú, inú možnosť nebudeme mať, ak chceme prežiť e, ako spoločnosť, ak, ak si chceme zachovať nejaký ten sociálno-ekonomický štandard, ktorý sme dosiahli, tak iná možnosť nebola už ani pred tou krízová. Ako Michal povedal, je to presne ako keď je zametrásenie, a teraz tu a tam nejaký dom má niekde nejakú prasklinku, alebo to bolo postavené, tak bez toho zemetrasenia to proste bude, bude tam stáť ešte desiatky rokov a nič sa nestane. Možno, že po desiatkách rokov sa to začne nejako búrať, ale to zemetrasenie, keď to zatrasie, tak všetky tie slabiny sa ako keby prejavia tak silno, že nám tie domy, kostolie, neviem čo, všetko popadá na hlavu a podľa mňa presne to sa deje. Koľko sa hovorilo, že kultúra je zanedbaná, kultúra nemá dobrý, dobrý smer v digitalizácii. Koľko sme hovorili o, o, o vylúčených skupinách. veď My sme krajina s najväčším rozdielom medzi kvalitou vzdelania chudobných a bohatých z celého Európskej únie a z celého OECD. No, čo sa stalo? Za, za pár týždňov sme nevideli nič iné, len, len obrovské prehlbenie tej priepasti. Tých detí je obhadom 30 tisíc, ja si myslím, že ich bude ešte viac ako 30 tisíc, ktoré, ktoré, ktoré nemajú prístup k internetu. Čiže opäť to, čo sme mali ako, ako problém dlhodobý, neriešili sme ho, teraz sa z neho stal desaťnásobne väčší problém. To isté je s automatizáciou vieme o tom, monokultúra nikdy neprináša nič dobré. Keď tu máme, ja neviem, repku alebo slnečnicu po celom Slovensku, neprináša to nič dobré pre ekosystém. Vieme to z biológie, je, je to veľmi známa vec, to isté platí v ekonomike. Monokultúra zameraná na produkciu aut bola dobrým riešením povedzme, pred 20 rokmi vážnej krízy alebo vážnych kríz ekonomických, ale už vtedy bolo treba rozmýšľať nad nejakou uh, stratégiou ako z toho von a čo urobiť. Nič sa nerobilo. Je to problém, ktorý, na ktorý upozorňovali ľudia na Slovensku, na ktorý upozorňovala Európska komisia, keď sa pozrite späť na, ja neviem, niekoľko rokov dozadu na tie odporúčania, ktoré sa vždy na jar príjmali pre danú krajinu. Všetko to tam je všetky tieto veci, o ktorých hovoríme, okrem teda kultúry, lebo to nie je kompetencia EU, všetko sa to tam nachádza a nič sa neurobilo. No a teraz vlastne pri tom trasení sa nám tie, tie malé prasklinky, e, stávajú sa z nich obrovské praskliny, ktoré, e, ktoré hrozia tým, že ten, že ten dom nám spadne. Ale ja by sa možno, že na sekundu trošku vyletel do, do vyššej, nadslovenskej perspektívy, lebo ono sa veci dejú a budú diať aj mimo Slovenska. A tie, tie tiež nemusia byť úplne, úplne najlepšie. Ja som hovoril o tej, o tom prechode, možno nejakom paradigmatickom medzi industriálnou a informatickou érou, tak tam sú rôzne nebezpečia. Že ak sme predtým hovorili, že máme to nebezpečenstvo a nejakej dominácie veľkých digitálnych platformiem, veľkých digitálnych hráčov, tak teraz možno, že to nebezpečenstvo a to riziko sa z 10 násobilo, alebo zo 100 Že v podstate my, ako keby sme sa mohli preplaviť do, do, nejakého, o, o, do nejakej sféry vplyvu, možno, že ani nie tak štátov, ako, ako nejakých, nejakých digitálnych veľkých hráčov. Potom tu nastávajú, nastanú tu geopolitické zmeny. Už tie geopolitické zmeny boli viditeľné predtým. Teraz sa zdá, že sa, že sa ešte, ešte zvýraznia. Posledných 20-30 rokov v podstate ekonomický rast na celom svete bol spojený s globálnym prepojením, globálnymi nejakými hodnotovými reťazcami. No s najväčšou pravdepodobnosťou budeme vidieť náznaky, ktoré sme už videli predtým, ale teraz sa môžu opäť urýchliť deglobalizácie a prerušovania tých globálnych, globálnych sietí. Mileniové ciele, ktoré, ktoré OSN malo, boli veľmi úspešné v tom, že znížili ekonomické rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Oni sa zvýšili ekonomické rozdiely vo vnútri krajín, ale medzi krajinami evidentne... Tých najchudobne, tie najchudobnejšie krajiny uh, svet bol schopný uh, posilniť a ich vyrovnať. Ja mám obavu, že teraz v tej postkoronovej uh, uh, dobe sa zase vrátime späť a tie rozdiely budú veľké. Vidíme to v Európe, kde už uh, po kríze 2008-2009 ekonomickej tak južná časť Európy uh, sa nikdy nedobehla Tú stratu, ktorú, ktorú nadobudla ekonomicky v tých, v tých rokoch ekonomickej krízy. To zostalo a ťahalo sa, ono sa to samozrejme zlepšovalo, ale ten rozdiel zostal konštantný medzi zvyškom Európy a gréckom, talianskom, španielskom, portugalskom. A najoslabenejšie boli teda grécko. Čiže v rámci Európy budeme mať prehlbenie toho, toho nejakého konfliktu medzi Severom a Juhom. Čiže to je, to je ďalšia, ďalšia vec. A, a samozrejme, to, čo sme hovorili u nás medzi tými medzi, v úrovni vzdelávania chudobnejších a bohatších, tak to samozrejme toto sa nám prehlbí jednak aj to vzdelávanie, ale samozrejme aj to, že kto najviac stratí a najviac stratia najviac stratia pravdepodobne tí chudobnejší a samozrejme najviac stratí stredná vrstva. Ja si nemyslím, že stratí nejako výrazne tých 10 najbohatších, ktorí, ktorí sú, skôr naopak. Tieto veci sa tu obvykle... obvykle nejakým spôsobom uhrajú tak, že, že jednoducho oni z toho môžu, môžu profitovať, ako sme to videli už v posledných desiatkách rokov. No a potom v neposlednom rade, ja si myslím, že toto všetko bude viesť, a my už vidíme tu nejaké také náznaky, kde tu aj sme ich videli predtým, k posilneniu autoritarstva, k nejakému, k nejakému takému odklonu od multilateralizmu, to je samozrejme veľké riziko. A s tým ako by také posilňovanie suverenity, či už suverenity ekonomickej, suverenity politickej a otváranie, otváranie sa to hlavne po tom traumatickom šoku a pri tých nejakých ekonomických dôsledkoch, to bude otvorené pole pre, pre rôznych extrémistov, pre populistov, pre ľudí, ktorým nezáleží na demokracii, však už teraz vidíme, ešte tak opatrne, opatrne vystrchujú rožky aj na Slovensku, aj všeli, kde Zatiaľ je tá situácia krízová a, a treba riešiť veľmi, veľmi vážne nejaké okamžité veci, ale možno, že za pár týždňov už budú, už budú vykrikovať a samozrejme budú mať stále väčšie a väčšie pole pôsobnosti a priestor na svoje svoj pôsobnosť, lebo tí ľudia, ktorí budú povedzme v nejakých problémoch, tak budú veľmi radi a veľmi intenzívne počúvať týmto, týmto rečiam. Takže ak sa ešte vrátim k tej poslednej veci, áno, je tu podľa mňa je tu priestor pre posilnenie a je tu akoby taký, tak, taká šanca pre vedu a, a, a nejaké také ak by som povedal, expertízne chápanie veci. Ale samozrejme, to nie je len vec toho, že, že tí vedci a tí experti sú ideálni. Oni tiež musia urobiť v tomto smere relatívne veľa. Lebo veda je tiež skorumpovaná. Máme veľa skorumpovaných vedcov, ktorí odliehajú rôznym... rôznym nejakým takým oportunistickým nejakým chuťkam. Však konieckon to, čo sme to videli, tie výzvy, povedzme, ktoré robilo ministerstvo školstva pred niekoľkými rokmi, ktoré boli skorumpované, by bez skorumpovaných organizácií a neboli možné, lebo by sa jednoducho neprihlásili do nich a, a nepodielali by sa na tom. Takže ako tam je to nová šanca a je to, je to obrovské, obrovská príležitosť pre inovácie. Inovácie, nemám teraz na mysli len technické, technologické, ale inovácie, sociálne, politické, polisy. Je, je to obrovská príležitosť a tak sa treba na to pozerať. A ja si myslím, že treba sa na to pozerať, ako na výzvu veci meniť a nejako tvarovať tak, ako by sme, ako by sme ich chceli. Tu napríklad z pohľadu Slovenska, my akože si môžeme, teraz máme zatvorené hranice, každý, kto prichádza zo zahraničia, je takmer triedný nepriateľ, lebo nás môže zabiť, a ja neviem čo. Ale jednoducho pre nás prežitie v uzatvorenej krajine je, je nemysliteľné. Veď my sme totálne závisli od vývozu, totálne závislí od dovozu je, je nemysliteľné, aby ľudia sa mali tak dobre, ako sa mali pred krizov, alebo ako sa majú teraz, bez toho, aby toto, toto fungovalo. Čiže pre nás je absolútne životne dôležité európske spoločenstvo, aby, aby fungovalo, aby sa neoslabovalo a aby, aby jednoducho sme pochopili, lebo ja som nepočul ani predchádzajúceho premiera, ani súčasného premiera, ani raz povedať, že jednoducho členské krajiny Európskej EÚ nedali nikdy právomoci pre oblast zdravotníctva. Ja sám si pamätám, keď sme chceli robiť rakovinový register, tak som dva roky musel bojovať so zástupcami členských krajín, aby nám to dovolili, a bolo to len pod rúškom, ja neviem, nejakej vedeckej činnosti a ja neviem čoho všetkého. Hoci všetci vedeli, že mať register nádorových ochorení a spojenie s environmentálnym vplyvom a tak ďalej je veľmi dôležitý pre celú Európu. Ale cez to všetko, všetky tieto prekážky tam boli a akákoľvek snaha, a akákoľvek snaha niečo v tomto smere urobiť zlyhávala. Teraz napríklad moji bývalí kolegovia sa pokúšajú uh, urobiť referenčné laboratórium pre testovanie na koronu. Lebo my vidíme, hmm, že tie testy, testy nie sú kompatibilné ani na Slovensku a už vôbec nie sú kompatibilné v Európe. Ako chceme otvárať hranice, ako chceme budovať dôveru bez toho, aby sme mali nejaký referenčný rámec, aby sme vedeli, že to, čo testujeme, je správne alebo je nesprávne. No je to obrovský problém aj v tejto súčasnej dobe, aby Európska komisia vytvorila... Európske referenčné laboratórium, lebo to podľa Európskej zmluvy je zdravotníctvo. Máme to pre geneticky modifikované organizmy, lebo tie nie sú zdravotníctvo, to sú potraviny a sú to krmivá. Čiže tam to máme, ale v podstate tí istí ľudia by to isté vedeli urobiť aj pre toto, lebo je to v podstate genetické testovanie. Takže je to... Všetko tam je, všetko je pripravené, len teda taká ideologická, politická vôľa napríklad tam nie je.
0: Ja nadviažím na tú, na tú politickú časť, čo si spomínam na ten nástup extrémistov a populistov, ktorí v každej kríze získavajú. ale zároveň, aspoň ja to tak sledujem v tej mojej bubline aj, aj európskej, zároveň vidím nástup, možno by som to nazval, nové lavice, alebo zelenej novej lavice, že presne, že táto kríza urychlila tie volania po radikálnej zmene ekonomiky na bezúhlíkovú a po radikálnej transformácii toho, že, že naozaj my tu budeme mať veľký, veľké finančné problémy a máme tu nadnárodné korporácie, ktoré využívajú offshore všaké firmy, aby si ukratili dane a presne platformy digitálne. Teraz je doba radikálnych zmien a teraz je tá doba, kdy sa dajú otvárať otázky áno, že aký vplyv môže mať štát na, na Facebook, na Twitter, Európska unie, ako regulovať je to týchto internetových gigantov, ktorí okrem toho, že platia minimálne dane, tak majú enormný vplyv na spoločnosť a zároveň už sa experimentuje aj s univerzálnym príjmom, ktorý, uh, to je proste niečo, čo sme tu 10 rokov o tom diskutovali po nejakých uh, špeciálnych fórach, ale stálo sa to stalo ako nejaká hudba v budúcnosti. A teraz vidíme, že ešte Trump posiela nejaké šeky akože s podpisom uh, priamo ľuďom, čo je niečo, čo bolo nemysliteľné pred, pred rokom, že či toto nebude aj práve teraz výzva, aby možno tá naša časť, pre a kto to na, na, stiahnem na progresívne Slovensko, aby ukázala, že, že áno, že treba radikálne odpovede na, spoloč- na, na tento spoločenský problém a ekonomický problém, ktorý nastáva. A spolu, spolu s tým problémom, ktorý nám prichádza s klimatickou krízou, že suchá vidíme už teraz a až to bude stupňovať, že je teraz priestor aj ukázať tej spoločnosti, že áno, že ten starý normál už nebude a teraz tie radikálne zmeny, ktoré môžu byť ale pozitívne že my sa snažíme tlačiť tú zelenú obnovu, výzvu ministrov životného prostredia v Európskej kraji na našich zelených europoslancov Martin Hojsík, to líduje za Slovensko a je to vidieť, že, že by sa dala ukázať tá cesta, lebo myslím si, že po nejakom čase už ľudia sú unavení z toho, ako vidieť, že ako to ide zle, ako je tá a presne, že príde tá ekonomická kríza, každý druhý telefon, na čo mám je niekto, kto prichádza o prácu, ale ako ukázať tu tú nádej, že OK, že táto enormná sila štátu v ekonomike, ktorá teraz bude ako sila štátu alebo Európskej únie v ekonomike, sa dá využiť aj na, na to, aby sme, okrem toho, že uh, zachránime ekonomiku a živobytia, tak uh, zmeníme aj tú ekonomiku bez uríkonu. Myslíš si, že Vlado a Myšel, myslíte, že, že bude teraz priestor, a napriek tomu, že aké budú sociálne problémy, ekonomické problémy, práve teraz uh, predať, odkomunikovať tú tieto výzvy, aj týmto spôsobom ľuďom, že áno, využijeme, využijeme to takto?
2: Ja si myslím, že to, to závisí od uh, leadershipu. Uh, vždy, vždy takéto veľké zmeny musia byť uh, inšpirované niekým, kto má víziu a kto vidí ďalej, ako je povedzme niekoľko mesiacov, jeden rok, dva roky. Toto sú všetko veci, kde Uh, hovoríme o relatívne dlhodobom horizonte. A pokiaľ nebudeme mať takých ľudí, uh, tak sa obávam, že uh, to bude trochu problém, lebo bez toho presvedčenia a, a toho, toho, to, toho prevzatia z odpovednosti uh, tých lídrov uh, sa mi nezdá, že by to bolo možné. A tu, uh, povedzme, Európska komisia stále o tom hovorí, to je fajn, ale mne sa zdá, že je to len zatiaľ Európska komisia a ministri životného prostredia, ktorí o tom hovoria. A mám takú obavu, že tí lídry, ktorí boli pred krízou, ako keby zostávali aj po kríze. A ja až taký optimisticky nie som Ja s tebou Súhlasím, že je to unikátna príležitosť. A povedzme unikátna príležitosť, ktorú dajme tomu... Čína pochopila už dávno, Čína si dala uh, už pred niekoľkými rokmi, pred piatimi, šiestimi uh, cieľ byť najzelenšou ekonomikou uh, uh, na svete, lebo pochopila tú fázovú premenu, ktorá, ktorá nastáva a vie, že v tej fázovej premene sa menia aj pozície geopolitické, ekonomické a tak ďalej. No a opäť tá fázová premena je aj táto kríza. Čiže my máme ako akoby tú šancu to, čo sme nepochopili predtým, pochopiť teraz. Teraz je, je otázka, že či to správne pochopíme e, a, 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 a či to správne uchopíme a že či sa pohneme týmto smerom alebo nie. Sáu?
1: Ale podľa mňa Slovensko potrebuje ľavicovú, modernú ľavicovú stranu, už ja to hovorím už minimálne 15 rokov, ak nie dlhšie. To je, to je niečo, kde my sme úplne zaspali dobu. Samozrejme aj teda strana, za ktorú ste vydvaja kandidovali, sa pokúsila o nejaký taký reštart v tomto smere, ale ja absolútne nerozumiem, prečo novinári nadalej príjmajú diskurs a prezentujú napríklad Smer SD ako ľavicovú stranu. To je úplne absurdné. Tá strana nemá s modernou ľavicovou už dávno vôbec nič spoločné, naopak je mnohom radikálnejšia ako, ako viaceré pravicové strany. A my by sme práve teraz podľa mňa veľmi silno potrebovali labicu, ktorá by dokázala uchopiť práve tieto témy a niesť ich a nájsť pre ne voličov, pretože tomto sme naozaj tam došlo ako hlbokému roztratu toto voličstvo na Slovensko, ktoré tradične bolo vždy silné, sa, sa vlastne roztratilo už, už tým rozkladom politického systému, ktorý nastal zamečiara, rozpadom volebných obvodov a podobne, tam došlo k takým zásadným zmenám, že vlastne keď sa pozrieme, tak náš politický systém je hlboko neštandardný. Najsilnejšia strana, ktorá dokázala vyhrať voľby, bol Oľano, je všetko len je tradičná strana. To je, to je pseudostrana jedného muža, ktorá funguje ako súkromná firma s obrovským štátnym rozpočtom. A, a, a keď sme spomínali tie akoby, geopolitické okolnosti, tak nemusíme chodiť tak ďaleko do Číny aj do Ameriky, ale pozrieme sa, čo korona spôsobila tu v strednej Európe. A ako a štvorka, na ktorú sme sa kedysi spolíhali, ako na pro, taký protipol, aby sme mali nejaký silnejší hlas v Európe. Vyšegránska štvorka de facto neexistuje, nepracuje, nemá už nejaký politický vplyv, a keď sa pozrieme, v Polsku momentálne prebieha pokus, prvý naozaj vážny pokus od Mečiara vo východnej Európe naruši demokratický priebeh volieb, kde hrozí, že 10. mája prepehnú listové voľby poči ktorým vystupujú 4-5 obyvateľstva. V Maďarsku sa udialo s istými korekciami to, že sa tam vládne pomocou dekrétol, ako, ako, ako Zalenina, a, a to... Proste je taký, ako to je ten naozaj veľmi nebezpečný nový normál, ktorý, a už sme si teda včera všimli aj na Slovensku, že sa takéto fundamentalistické krídlo v súčasnej vládnej koalícii sa pokúša pod zámienkou korony obmedzovať reprodukčné práva žien. A, a zastavuje sa interrupcie s tým, že akoby pod zámienkou chránenia žien sa, sa vlastne hlboko a zásadne zasahuje do ich práv, čo je aj protiústavné. A, a, a vlastne hrozí, že keď sa občianská spoločnosť nedokáže nejako vzopnúť, tak toto môže byť ten nový, nebude veľmi nebezpečný nový normál. Ja myslím si, že práve tak po koronová doba si bude mimoriadne vyžadovať občiansku ostražitosť a pozornosť a zapojenie čo najširších vrstiev spoločnosti, od, od komunít, cez proste církvy, cez akoby pedagogické inštitúcie, kultúrne a ďalšie, aby sme tú spoločnosť začali budovať naozaj na základoch slobody, demokracie, občianských práv a ľudských práv. A, a nezanedbali to, pretože ľahko sa môžeme prebudiť v pokoronovej realite, ktorá vôbec nebude znamenať viac inovácií, vôbec nebude predstavovať nejakú utopiu, ale naopak nejakej dystopii, ktorá Dystopia. bude znamenať dosť zásadné obmedzenie našich istých práv, našich slobod, na ktoré sme boli zvyknutí. A pod zámienkou bezpečnosti a zdravia, čo je vždy pomerne dobre príjmané širokými masami, sa môžu udiať veci, z ktorých budeme neprijemne prekvapení.
2: Toto no, túto, no, túto áno. úplne ja súhlasím. Ja je, je tam teraz také, ja, možno, že ste zachytili aj u nás, myslím, že to bolo nejako oh, tak rozdistribované ten taký rozhovor, alebo úvahy Harariho, o tom, že čo sa vlastne deje, aké sú nebezpečenstva, a on sa na to pozerá aj z toho pohľadu, čo sa dialo a deje v Izraeli a aj v iných krajinách. No, on, on veľmi zaujímavo hovoril, že v podstate tu sa dostávame do takej nejakej novej doby, novej doby nejakého sledovania pod kožou. Že dokonca to, čo doteraz bolo ako keby mimo telové pozorovania, teraz cez túto nejakú pandémiu sa nám štádar rôzne inštitúcie môžu dostať pod kožu, to znamená, že sledujú, kto je nakazaný, kto nie je nakazaný, aká je teplota, akú má človek teplotu, čo si myslí a tak ďalej. Čiže je tu ako keby nebezpečenstvo takého iného, iného, štádiu, iného štádia a vlastne toho sledovania a tých pohľadov, o ktorých povedzme netušil ani Orwell, ani nesníval, že čo všetko je možné tými tými technológiami v súčasnosti. No a bez tej, čo Michal hovoril, bez tej ostražitosti občianskej, ja si myslím, že tu sú veľké hrozby. Preto som hovoril o tých hrozbách autoritárstva, aj o tých hrozbách uh, nového chápania uh, súkromia a osobných údajov. Ja si myslím, že veľmi ľahko sa bude dvíhať zástava ochrany zdravia, ochrany životov a ja neviem čoho. A môžeme veľmi pekný experiment alebo veľmi pekné také tak laboratórne cvičenie sú Rómovia v osadách. Akože to, to úplne bezprecedentné uzatváranie osad, keď sa tam objaví, alebo len len je podozrenie, že niekto môže byť tak jednoducho uzatvoríme osadu, to je ja si neviem predstaviť, ako v Bratislave, keď niekto nie je v nejakom, na nejakom sídlisku alebo v paneláku identifikovali pozitívne, že by sa okamžite dal celé sídlisko alebo celá a celá budova do karantény. A tu sme boli toho svedkami, ako keby nič sa nedialo, ako to, to bolo úplne v pohode, len niekto, kto mal byť v karanténe, vyliezol zo svojho domu a, a okamžite, ja neviem, v Gelnici uzavreli, uzavreli niekoľko stoviek ľudí a nemohli sa odtiaľ hýbať. Čiže ja si myslím, že akože fajn, len nesmieme dopustiť a nesmieme dovoliť, aby to, že nepokazme si to a že sme aký úžasní a že to a hento a, a to nám hrozí. Lebo vždy nám niečo hrozí a vždy nám hroziť niečo bude. Lebo teraz prešla jedna fáza, už sa hovorí, ale teraz, pane Bože, príde druhá fáza. Nikto o tom netuší, nikto nevie, že či príde alebo nepríde, ale už teda sme pripravení, hranice zatvárame alebo držíme zatvorené a tak ďalej. Čiže je tu veľká tendencia a keď ma niekto... Nejakú, nejakú takú predispozíciu pre autoritárstvo a nejaké, nejaký, nejaký takýto, takéto, povedzme, takýto spôsob riadenia, tak toto je úplne ideálna doba. A úplne ideálna doba, lebo samozrejme zdravie životy sú vždy citlivé témy a, a ľahko sa s nimi narába.
0: Úplne súhlasím môžem povedať, že sme mali šťastie v tom, že sme stihli ešte tie voľby, lebo priznám sa, že aj keď nie som mnohých veciach možno fanošikom tejto vlády, ale stále, keď si predstavím, že by tam vládol pán Danko s pánom Ficom a mali takúto moc, tak to je veľmi hrozivé, alebo nevôď to, čo čom sa báli, báli predtým, že nám to znikne Smeracko-Kotrebovská koalícia, ale vrátim sa k tej solidarite. Uh, ty si spomenul tie rómske osady a áno, ja som uh, sledoval ako aj ľudia, ktorých pokladám všeobecne za za liberálnych a občiansky angažovaných, to ich, že to je akože dobre, lebo to je zdravie, ale kde sa mi tá, tá nesolidarita ukázala možno ešte uh, prekvapivo viac, bolo, že keď sa začali riešiť obmedzenia pre ľudí v Bratislave, že kedy môžu chodiť nakupovať, keď nie sú seniori že ako to, že seniori majú 3 hodiny a on vtedy nemôže ísť nakupovať. A ja som si hovoril, že to je akože, taký malý problém ešte pre veľa ľudí, jasné, že to, je, nie je, akože, žiadny, že to nie je nič, ale že je to celku malé obmedzenie oproti tomu, keď si predstavím, že každý, uh, každé nakupovanie pre seniora v Bratislave môže byť rozsudok smrti, môže sa nakaziť a teraz my dávame nejaký priestor a ešte, uh, ešte to sa kritizuje v tom, tá solidarita, že naozaj zbožiaľ ako spoločnosť, ja sa musím povedať, že sme zvyknutí na to, že, že Slováci a Slovenky sú často latentne asistickí a že to obmedzovanie slobody Rómov tak práve, ro- robili na Moldave a vieme, že aké to bolo, a ako to bolo vnímané. ale že aj pri iných skupinách sa ukázala v niečom tá neslovať solidarita a toto by som možno otvoril do tému, že tej spoločenskej solidarity, že na načiatku ja som bol veľmi potešený, ako som videl ten nástup občianskej solidarity, niekoľko, kto pomôže Slovensku, proste, že uh, normálni ľudia, bežní ľudia sa dali dokopyť aj firmy, aby vyzbírali peniaze, aby mohli nakúpiť pomôcť niečo, čo malo nakúpovať už dávno štát, keby ho nebol tunelovaný. Uh, ja tu pomáham na, na mestskej časti a hovoria, že majú toľko do, dobrovoľníkov, že je niekedy problém, aby vlastne im dali čo robiť, lebo je to uh, je väčší záujem, ako je, ako je, ako je, ako je treba. A, Otázne je, či, to, či to, táto solidarita spoločnosť, a to sa týka samozrejme aj liberálnych, aj konzervatívnych, aj pravicových a ľavicových, či nám vydrží, aj keď už príde tá ekonomická kríza, keď sa keď naozaj budeme na úrade práce viacerých, alebo či to bude základ nejakého nového, uh, novej spoločenskej zmluvy. Že áno, záleží aj na tých slobodných matkách, ktoré teraz uh, nemôžu ani chodiť do práci, ani keby, mo, keby mali tú prácu, lebo musia byť s tými deťmi doma, alebo uh, na zdravotníkov a sestričky. A ja sa fakt som zvedavý, že keď na jeseň alebo na zime vyjde, že sestričky a, a lekársky personál chce zvýšiť platy, či aj tedy budeme ako spoločnosť taká solidárna, ako teraz, keď im treskáme. Čo si myslíte o tomto? Michal? je veľmi dobrá
1: téma, veľmi dôležitá. Myslím, že to, čo si spomínal, aj tie príklady pozitívne a negatívne ukazujú presne tak, ako to vnímam ja, ako to aj ukazujú mnohé čísla, že sme ako hlboko rozdelená spoločnosť že istá časť naozaj už cíti, že tá doba takého toho prvého konzumu, takého toho ošialu porevolučného, že už sto, došlo na svoju hranicu a, a tí ľudia chcú niečo iné. To sú ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia, chcú prospieť svojej krajine, eh, angažujú sa dobrovoľnícky, občiansky. Však, videli sme veľké vzopätie tohto eh, po tej vražde brutálnej eh, Jana a Martiny a keď sa ukazovalo, že naozaj na Slovensku je veľká časť ľudí, ktorí si želajú iný spôsob správania veci verejných. Ale na druhej strane tá, ten naozaj hlboký akoby, zvrat a nesolidarita, ktorá časti spoločnosti dominuje, má podľa mňa hlboké korene ešte v tom neskorom, tom reálnom socializme. Naozaj, keď sa akoby tá spoločnosť nastavila tak, že v podstate ten druhý je môj nepriateľ a ja musím ho v okradnúť, lebo keď to nerobím, okrádam seba aj svojich blízkych, keď sa zrodil pocit, že každý musí bojovať iba za seba a to sa extrémne posilnilo tou neoliberálnou ideológiou potom v čase tých proste nultých rokov, neskorých 90 rokov, keď sa naozaj pretvorila spoločnosť na taký ten divoký kapitalizmus balkánskeho typu a len veľmi, veľmi pomaly sa z toho dostávame. Zase sa vrátim k svojej vlastnej profesie a k tej kultúrnej scéne, ja som bol šokovaný, keď sa začala tá diskusia o tom, že možno by aj teraz ľudia v slobodnom povolaní mohli dostať nejakú kompenzáciu za sú zúbezitečný ohrození a keď sa vôzoká začala hovoriť o tom, že umelci by mali konečne ísť naozaj pracovať aj z glopate a konečne robiť nejakú naozajstnú prácu, že raz som si otvoril aj diskusné fórum k tejto téme na mienkotvornom denníku a bol som celkom v šoku, ako ľudia vlastne majú pocit, že ten druhý je na svete ich, ich nepriateľom, pretože ich oberá o to, čo by mohli získať oni. Namiesto toho, aby sme sa pokúsili vytvoriť nejaký pocit, že spoločne máme problém a hľadajme riešenie a ukazuje sa koniec koncov tá nízka miera solidarity u nás, v podstate úplne zlyhajúcou politikou tej pomoci štátu, napríklad aj podnikateľom. Keď sa nakoniec sa dohodla nejaká suma 5 miliónov eur, čo v Rakúsku je to 5 miliard eur, hej, a, a to je iná nastavená ekonomika, že v podstate toto štát vôbec nezvládlo hoci je 6 týždňov od, od vypuknutia pandémie u nás, a, a, a to nehovorí naozaj o reálnej pomoci umelcom a kreatívcom, ktorá sa de facto rovná nule. A kde aj pre byrokraciu toto sa vôbec nepodarilo. Čiže e, ja si myslím, že máme s tým problém a Mohli by, veľmi napríklad vítam gesta aj prezidentky Čaputovej, ktorá sa naozaj stavia do tej aj úlohy, že sa zastáva tých najslabších článkov, pretože kvalita spoločnosti sa často ukazuje práve na tých najzraditeľnejších, ako sa stravieme k ním. To sú aj teraz v tomto prípade naše opatrovateľky, zdravotné sestry, tí ľudia, ktorí naozaj pracujú na tých kasách, v tých hypermarketoch, ktoré mnohé sú stále otvorené, tých veľkých potravinách a podobne, ktorí... Priznajme si, hlavne v regiónoch sú takí novodobí otroci 21. storočia a, a mnohí žijú naozaj v naozaj veľmi ťažkých podmienkach sociálnych. A, takže je to niečo, čo vnímam ako jednu veľkú výzvu na začiatku toho 21. storočia pre slovenskú spoločnosť, ako sa s týmto dokážeme vysporiadať.
2: I, i, ja si pamätám no, v 89. a potom no, hlavne v 89. keď sme chodili všelikde na námestia, tak tam bola taká úžasná atmosféra a tí ľudia boli takí úžasní k sebe a to trvalo proste nejaké, nejaké a My sme si mysleli, že to je ten nový normál. A ešte vtedy žil Karel Krill, ktorý sa tiež akoby zapojil do tých, do tých zmien a on hovoril však počkajte, keď toto opadne. No a ja som mu vtedy ako neveril, nevedel som, o čom hovorí. No až potom sme to začiatkom tých 90. rokov pochopili, že, že čo myslel, že keď opadla tam tá euforia. Ja sa trochu obávam, lebo žiadny, nemám žiadny dôkaz na to, aby to bolo inak. Aby toto nebola len eufória, akoby taká reakcia niektorých ľudí, ktorí chcú pomôcť, ale že v tom my som povedal, v takomto hlavnom prúde spoločnosti, my to nemáme zakorenené, takúto dôveru a, tak, 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 a takúto dimenziu, ktorá by, ktorá by pôsobila pozitívne. A poviem napríklad, jeden, jedno je číslo, že my sme, povedzme, v Európskej únii na poslednom mieste v dôvere jedného človeka k druhému. Na otázku, dôveruje, dá sa dôverovať ľuďom vo vašej krajine, odpovedá áno, iba 20% Slovákov. A povedzme, ja neviem, v Dánsku je to 80% ľudí, oni sú na prvom mieste. Čiže ja si myslím, že to ukazuje na to, že nemáme ako keby tú pôdu dostatočne výživnú na to, aby, aby to, takéto niečo vznikalo. A teraz taký druhý anekdotický skôr taký príklad je z toho, keď počúvame v súčasnosti tých našich predstaviteľov a ich, ich nejaký diskurs, ktorý opäť rozdeluje, že akože máme problém seniory, máme problém romovia máme problém prišelci, máme problém pendlery. A všetko to má ešte aj také také tie pejoratívne pejoratívne nejaké konotácie, lebo keď tí seniory nebudú poslúchať, tak nám ľuďom obsadia obsadia ventilátory. Lebo my ľudia, neviem, ktorí to teda sú, lebo nám obsadia ventilátory. Keď tí Rómovia to tam vybuchne, tak nám, ja neviem, urobia to a to. Čiže ja si myslím, že ten, kto myslí to s tou spoločnosťou pozitívne a opäť čím je vyššia pozícia, tým je vyššia zodpovednosť, tak musí mať na pamäti to, že vlastne to podhubie a tá naša pôda nie je výživná a preto ju treba zvýživňovať. A jednoducho obrovským vplyvom je ten, ten taký model spoločnosti. A, a či chceme, alebo nechceme, tak predtým Fico, alebo Pellegrini, alebo Danko, alebo, ja neviem, Kiskam, teraz, ja neviem, Čaputová, alebo Matovič, alebo ďalší ľudia, sa tým, že sa dostanú do tej viditeľnej funkcie, sa stávajú o, formovačmi verejnej mienky, o, nálady a Všetkého. Čiže to je obrovská zodpovednosť, ktorú títo ľudia majú. A vidíme, aký ten vplyv tam je. Keď si zoberieme Česku republiku, prečo je rozdiel medzi Slovakmi a Čechmi v euroskepticizme taký diametrálny? No nemyslím si, že je to genetickou výbavou alebo nejakou totálnou kultúrou, ale je to sukcesia prezidentov, ktorí boli vyslovene euroskeptickí a to boli, ja neviem, tie obdobia Klausa a potom súčasného prezidenta českého, ktorí aj keď nemajú kompetencie, tak pôsobili veľmi negatívne na tú spoločnosť z tohoto pohľadu. Čiže ja si myslím, že tam je je tá veľká zodpovednosť ľudí, ktorí sú v týchto pozíciách. Mali by si uvedomiť, že kam s tou spoločnosťou chcú ísť, a ako tú spoločnosť aj cez, tu, cez, cez ten svoj narratív formovať?
0: Súhlasím, ale zároveň, čo mi pri tomto napadá, je, že ja ako veľký fanúšik historie 20. storočia, tak vieme, že po prvej svetovej vojne vlastne tie sociálne rozdiely sa a ekonomická kríza mal následok nástup extrémizmu. Či už to bol extrémne hlavicový komunisti, alebo fašisti, v Európe, a čo o do druhej svetovej vojny. Zároveň druhá svetová vojna mala za následok, že ten, tá kríza druhej svetovej vojny bola taká veľká, že spojila rôzne spoločnosti a násled, následkom z toho vznikol vlastne nový svetový poriadok. Vznikol OSN, vznikol základ Európskej únie, vznikol Marshall plán, že vlastne netestalo sa západné Nemecko. Jasné, že to malo ekonomické výhody. A že či aj tá... Tento, táto kríza nemožná za následok to, že aj institucionálne sa podporí práve tá solidarita, solidarita a práve sa bude, a, možno som na optimista, alebo som nedážil 89. a to sklamanie po ňom, a sa, sa by sa nevedela nastaviť tá spoločnosť práve na to, že aby sme si teraz a, viac podporili tú súdržnosť tej spoločnosti a mohli sa odvolávať, že ako sme spolu zvládli tú krízu a teraz ďaka tomu zvládneme aj ten prechod na bezúríkovú ekonomiku a ďaka tomu môžeme využiť fondy Európskej únie na ten zelený prechod, lebo áno, vieme, že, že keby išli, išli iba o fakty, tak uh, fašisti nevyhrávajú, ale o fakty nejde a myslím, že či je táto emócia tejto spoločnej traumy, lebo to je spoločná generačná trauma, tak ako bola pre veľkú časť spoločnosti trauma, uh, tá tragická vražda Jana Martiny. Čiže táto spoločná trauma európskej rozmerov, tam, že na tej európskej báze nemôže mať za následok väčšiu súdržnosť aj v tomto na nejakej na nejakej institucionálnej báze, lebo že ja verím, že aj tá Merkelová, aj tí a papaláši vo Francúzsku si uvedomili, že čím keď sa nám to tu rozpadne ako Európska únia, tak síce my Slovensko nás môžu odpichnúť niekam na východ, ale časom to tu, Čia ja som to môže vzniknúť ďalšia vojna, ďalší Balkán, kde tých rokov.
1: Ja dúfam, že máš pravdu v tom, že to bude mať aj nejaký pozitívny efekt, ale ešte je podľa mňa prískoro to odhadovať. Ja, tam bude rozhodujúce to, aké budú tie ekonomické a sociálne dôsledky tej korony. To sa naozaj ešte teraz nedá vyčíslovať. Nevieme naozaj, koľko to bude ešte trvať, či to budú týždne, alebo mesiace, alebo nebudú aj roky. Momentálne to u nás vyzerá mierne optimisticky, a ja verím v to, že Európa bude schopná sa hospodársky skonsolidovať rýchlo a že možno sa presne povie, že tak teraz je čas investovať do vzdelania a do kultúry a že nájdeme na to politickú vôľu, lebo to budeme musieť rozhodovať aj my a tlak voličov a tlak, tlak všetkých občanov a, a je to v našej moci, keďže žijeme stále v demokratické a v slobodnej krajine. Samozrejme, tie protitlaky budú takisto veľmi silné a populisti budú využívať túto šancu. Bolo to zaujímavé sledovať napríklad aj konšpiračné weby v čase korony, pretože väčšina z nich nebola schopná na to zareagovať. Práve šaratánske stránky, ktoré inak denne chrlia recepty, ako vyliečiť rakovinu bazalkou alebo pitím metového čaju, alebo zásačnou rastlinkou, korienkom, tak zrazu pri korone úplne stichli a väčšina z nich niekoľko týždňov nedokázala zverejniť jediný článok. Pravdou však je, že už trošku aj oni ožívajú a že sa rodí aj taká tá opačná tendencia, že ľudia, ktorí nebudú príjmať v podstate toto, tento, toto nové racionálno, pretože tá doba praje iracionálno už dlhšie a vidíme proste na prípade katastrofálneho líderstva, aké v USA spôsobuje proste obrovské množstvo obetí, zbytočných obetí, ktoré mohli byť zachránené, že tá miera manipulácie vo verejnom priestore dosahuje také rozmery, že tento človek možno bude znova zvolený a že to stále reálne hrozí a že využíva aj koronu na absolútne umlčiavanie svojich oponentov. Takže bude to podľa mňa veľký zápas, a, a, ale je to niečo, čo sme kolektívne už poviem v prežili alebo kolektívne prežívame, a čo nás nevyhnutne nejakým spôsobom zmení. Ale samo o sebe to nebude nejaká hodnota, ktorá nám, nás, nás spraví, spraví lepšími. Ale, ale tá skúsenosť, tak ako si spomínal, tie veľké vojny napríklad, tie, tie zásadne zmenili. Napríklad to, že žijeme v najdlhšom období s niekoľkými výnimkami, ako je práve bola vojna bývalej Jugoslávii ale žijeme v najdlhšom období mieru, aké história ľudstva kedy poznala. To je jeden obrovský výdobytok, ktorý málo, asi doceneme práve onedlho nás čaká veľké, veľké výročie a je to niečo, čo Európa dosiahla a mimochodom aj teraz môžeme byť vďační Európskej únii za to, že nemusíme vrácať, máme 4 miliardy eur k dobru, ktoré môžeme využiť na reštart svojej krajiny a na to A, a, a to je veľká vec, za ktorú naozaj ako mali by sme byť vďační a mali by sme si to možno viac pripomínať, Takže je to možno varovanie, ktoré prišlo v dôležitom čase, aby nás nasmerovalo k tomu, že tak kde vlastne sme a kam odtiaľto chceme ísť.
2: Určite s tým, s tým, ja si myslím, že môžeme súhlasiť všetci, že je to, je to veľká príležitosť. A ja, ak by som mal odpovedať na tú tvoju otázku... O ja si myslím, že čo je dôležité, ja opäť sa vraciam k tomu istému, to je ten leadership. Ja si myslím, že aj po tej druhej svetovej vojne, keď sa, keď sa pozriete na vznik Európskej únie, tak tá vznikla len kvôli, kvôli lídrom, ktorí mali, mali odvahu a mali víziu. Ona nevznikla kvôli tomu, že zrazu sa nemeckí, občania a francúzsky začali milovať. Cez, cez to všetko, cez tú obrovskú traumu uh, miliónov uh, zabitých ľudí a tej, tú, tú traumu vojmy, a vznikla spolupráca, aby sa také niečo nestalo, ale nevznikla kvôli tomu, že by tí občania sa zrazu začali objímať a milovať, ale vznikla preto, že tí lídry vedeli presvedčiť cez, cez tú svoju charizmu a cez tú svoju schopnosť ľudí, aby takémuto ideálu uverili. A je to jedna, jedna z, najväčší, jeden z najväčších úspechov, ako, ako hovoril aj, aj Michal naozaj na územie Európy žijeme najlhšie obdobie v histórii ľudstva bez vojen. A ja si myslím, že táto, táto kríza je to obdobie, kedy si to treba uvedomiť a kedy si to treba zopakovať. A tá úloha tých lídrov je, je neskutočne dôležitá. A hovorí sa, že zlé časy produkujú super lídrov, dobré časy produkujú slabé, Lídrov. Slabí lídry spôsobia zlé časy a zase zlé časy vyprodukujú schopných lídrov. Tak ja sa tak nádejam, že aj táto dramatická situácia nám pomôže, aby tí lídri, ktorí majú osloviť a majú viesť tie jednotlivé časti spoločnosti, a to môžu byť politickí lídry, môžu to byť kultúrny, ideový, akýkoľvek, aby sa teda objavili, aby mali dostatok, dostatok síly a dostatok nejakých dobrých, dobrých osvietení, aby tú spoločnosť viedli tým správnym smerom. Je to, je to úplne ideálna, ideálna príležitosť podľa mňa k zmene k dobrému, ale aj veľké riziko k zmene k zlému, tak ako každá, každá premena.
0: Úplne súhlasím a, a nechcel som sa nejak venovať slovenskej politickej realite, ale tak a, je jasné, že ja tam, ja tam iba takú možnú líderku vidím iba jednu a som teda zvedavý, že ako ja tejto vláde, aj keď nie sme súčasťou, tak v držím palcov, to má neuveriteľne ťažké a som rád a, za rôzne pozitíva, ktoré prináša, aj keď samozrejme sa v určitých veciach budeme presne báť ako a, o tie práva menšín a, a žien, tak v tomto bude treba teda tú silnú občianskú spoločnosť, a čo bude samozrejme výzva. Bude to výzva, ak ešte nebudeme môcť doho spolovaň demonstrovať, zároveň ak a, a, polovica ľudí, ktorí chodia na demonstrácie, budú bez práce alebo budú riešiť z čoho žiť, tak samozrejme sa bojím toho, že, že nebude a, taký, taká dôležitosť je daná presne na práva žije, na práva menšín a už to ja bohužiaľ presne aj vidím teraz. A tomto, tomto bude teraz aj možno pre tú našu časť, spektra, ja sa priznám, že pre našu časť, spektra možno vyjde tú výzvu, že ako ukázať tú solidaritu aj v ťažkých časoch. Lebo naozaj není, není a mal som takú diskusiu tak trošku osobne s jedným kamerátom na Facebooku, že som povedal, že není ťažké byť z Besislavy solidárny s utečencami na hraniciach maďarsko-srbských, keď máš prácu a je ťažké byť solidárny so slovenskými chudobnými, keď ty pricházaš o prácu a ide, ide aj o teba.
1: Ja a som a ale domená, že, že toto sa... si začal túto tému, pretože ja by som možno vás chcel ako ľudí, ktorí kandidovali za progresívne Slovensko, aj takto verejne vyzvať, že je to tak trochu aj na vás, že vy musíte momentálne preukázať enormnú aktivitu a naozaj ako by Slovensko potrebuje teraz silnú a dobrú opozíciu, ktorá vie je, je otvárať témy, kto, aby ste neprenechali ten diskurs iba smeru SD, ktorý sa naozaj s veľkou verbou pustil do tej opozičnej práce a tvári sa, že vlastne sa začala nejaká nová kapitola, že nebol 12 rokov pri moci, ale že je nejakou ako oprávnenou opozíciou a rozpráva o všetkom a progresívne Slovensko, hoci je mimoparlamentnou opozíciou a viem, že to pre vás bol asi ťažký šok a bola to, aj pre vás je to istá trauma, tak je to niečo, čo sa mladým stranám stáva úplne prirodzene a je to niečo, čo jednoducho treba prijať a treba pracovať ďalej, pretože ako, myslím si, ja som váš volič a a hovorím to aj aj za seba, pretože ľudia ako ja a mnohí ďalšia, malo by nás byť oveľa viac, potrebujú modernú, proeurópsku, liberálnu stranu, ktorá stojí za ľudskými právami, a pretože nič také na Slovensku nemáme a ani nevyzerá, že tak skoro budeme mať. A toto to spektrum tejto opozície je u nás veľmi slabé a, a bolo by dobré, aby ten hlas tu bolo počuť a musí ho byť počuť výrazne. A čiže ako naozaj vás aj ja takto chcem poprosiť, že, že aby ste to nevzdali, a, lebo viem, že to je ťažké pútať na seba pozornosť, a, ale máte nejaké financie zo štátu na činnosť, váš výsledok bol tesný, ale bol, bol dobrý a umožňuje vám to prácu v ďalších rokoch. Ale presne to bude chcieť silné osobnosti, lídrov, ktorí to budú viesť a budú vedieť práve ľudí, ktorých zasiahne korona, ľudí, ktorí sú v regiónoch, ľudí, ktorí budú prekušťaní z tých veľkých fabrik, ľudí, ktorí budú zrazu možno nie nezamestnaní, ale nezamestnateľní, ak neprejdú nejakou vnútornou premenou. Pretože ja o 5 rokov možno na svojom pracovnom mieste nájdú vysoko špecializované roboty, ktoré dokážu plnohodnotne nahradiť to, čo robili doteraz. A, a títo ľudia budú potrebovať nejaké politické zastúpenie. A to je možno
0: aj vaša šanca. Ďakujem za túto výzvu. Úplne súhlasím a priznam sa, že, že to, čo si hovoril, je jedna z vecí, ktoré som napísal v internej analýze, alebo samozrejme ako Progresné Slovensko, sme si po takomto výsledku prešli nejakou internou analýzou, ja som tu aj písal, že, že presne táto a bude treba, aby sme ukázali, že nie sme iba hlasom a menšín, a čo sa týka a Rómov, čo sa týka LGBTI, ale sme aj, aj hlasom všetkých a slabších všetky, ktorí budú teraz ohrození a to bude naozaj tá pracujúca chudoba alebo už nezamestnaná chudoba, ako môžem povedať za seba, ja okrem toho, že som bezprimulý aj moja mama, moja mama, ktorá robila opätovačku v Rakúsku, dostala hneď samozrejme výpoveď, čiže áno, určite to nevzdávame a pracujeme, snažíme sa zaujať, samozrejme, poviem, že je to, je to ťažké nájsť ten balans medzi kritizovaním čerstvej vlády, ktorá má naozaj ťažkú situáciu a uh, prišla po 12 rokoch tunelovania smerom a zároveň akože dať im trochu času a zároveň sa ozvať. A myslím si, že aj pri, a pri tých zásahoch a pri karanténe v romských osadách, tak teraz pri, presne pri tých interrupciách sme sa ozvali a čakáme. A musím povedať, že zelenú obnovu a zelenú a transformáciu ekonomiky u nás líduje Martin Hojslík, ale vlastne aj na európskej úrovni. A v tomto sme veľmi kritizovali programy vyhlasovanie vlády, lebo ako robia sice dobre veci, robí pán Budaj o a, a tom lesov, čo je veľmi pozitívne zároveň zo všetkých klimatických cieľov, ktoré nasľubovali v dotazníkoch pred voľbami, tam táto vláda nedala, že číslo nie, že nič, žiadne klimatické cieľe vyčaslené iba akože slova. A v tomto my budeme tvrdá opozícia, určite, ale A Áno, je to, je to výzva mimo parlamentu a bude to výzva aj na našich, na našich voličov a voličky, ako následovať mimo klasických médií lebo áno, priznajme si, už nebudeme každý deň v denníku E alebo v denníku SME, lebo už nebudeme také relevantní a máme takéto krízovej dobe. Ale ďakujem za podporu. Nevzdáme to.
1: A Vladošucha, ty zostávaš ešte v politike? alebo.
2: Ako pozorovateľ, ano. Ale akože také nejaké ambície nejakého aktívnej účasti v politike myslím si, že už ma
0: prešli. Čo je mňa veľká škoda pre Slovensko, ja dúfam, že tie ešte presvedčíme niekedy znova. Ale aby som došiel k otázkam z publika, a máme ich tu iba, máme ich tu zo pár. Uh, myslíte si, že Slovensko využije plán obnovy, tzv. nový Marshall plán pre krajiny Európskej únie na plno pre modernizáciu a zelenú transformáciu slovenského priemyslu. A to sa dotýka aj vlastne Green New Deal, a myslím si, že vládov v tomto vieš sledovať, že aj z historicky, že aké máme skúsenosti s čerpaním Európskych fondov na transformáciu?
2: Ej k tomu by som sa uh, nevyjadroval, lebo to je strašne smutná story. Uh, jedným slovom, bolo to zlé, uh, máme šancu, aby to bolo dobre. Uh, my máme, ale samozrejme, to je jediná, jediná šanca, to, to, čo uh, vlastne mňa príjmelo, že som do tej tej politiky, keďže už som to nevedel, akým spôsobom to riešiť, to bolo presne to, že som videl, že tá situácia je na Slovensku kritická a nikoho to nezaujímalo. Ja mám obrovskú obavu, aby sme opäť nepadli do do tej nejakej priepasti toho, že budeme sa chcieť vrátiť do toho predchádzajúceho normálu aj v tej ekonomike. A nepochopíme, že jednoducho vzdelávací systém máme nefunkčný a máme nefunkčný celý systém inovácií. My sme najslabšia a najmenej inovatívna krajina v celej Európskej únii, ak odratam Cyprus z pohľadu tých nejakých štatistik je irrelevantný. Čiže to je obrovská výzva, lebo tie inovácie... No, to je nastavenie mysle, to je nastavenie celého toho ekosystému. A ja to vždy prirovnávam k sadu alebo k nejakej záhrade. Ono tiež ten sad neurodí e, úrodu len tak, že luskneme prstami a chceme, aby sa, to, aby sa to stalo. Vždy sa to stane, až keď sa o ten sad nejakú dobu staráme, keď tie stromy obstriháme, keď povedme, v tej záhradke zasejeme, polievame, prihnojujeme. Vtedy, áno, ju budeme mať, len my teda celú dobu, celé roky, desiatky rokov sme ani neprihnojovali, ani nesadili, ani neokopávali a jednoducho ten výsledok je tu. A, a samozrejme, že tá cesta je trnistá, lebo tu burinu treba vytrhať, to všetko možné treba tam porobiť, ale to je jediná možná cesta. Ak mm. si budeme myslieť, že sú nejaké jednoduchšie cesty, tak opäť sklzneme do tej situácie, v akej, sme, v akej sme dnes. A myslieť si, že bez vyššej pridanej hodnoty produkcie s vyššou pridanou hodnotou sa budeme mať lepšie v našej spoločnosti alebo sa budeme mať minimálne tak, ako sme sa mali doteraz, je naivné. Jednoducho nebudeme. Ak sme spokojní s tým, že budeme že si znižíme životnú úroveň, že bude mať veľké množstvo ľudí, ktorí budú bez práce alebo budú mať nejakú takú prácu, ktorá nie je veľmi výnosná. Samozrejme, to je naše rozhodnutie. Ale ak to nechceme, ak chceme byť medzi tými krajinami, ktoré sa majú lepšie alebo prosperujú, tak budeme musieť tieto veci urobiť. No a na to je tu obrovská príležitosť. A samozrejme, je to spojené aj s tým zozeľenovaním ekonomiky, zozeľenovaním myslenia celého, celej spoločnosti. Lebo ono, keď je by sme zabudli na, na klimatickú krízu a ja neviem na čo všetko, tak je to dobré. Je to dobré pre naše životné prostredie. I sú tam, tam okamžité benefity, z ktorých môžeme profitovať. A samozrejme, je to obrovská príležitosť, lebo tým, že urobíme ten, ten krok nejakým iným smerom, tak ako keby sme zachytili ten trend, ktorý v podstate tá spoločnosť, ktorým, ktorým tá spoločnosť žije alebo ktorým bude žiť najbližšie desiatky rokov. To je presne ako v tom filme Michal, možno, že ho poznáš, The Artist, umelec, kde mne sa to strašne, to taký starší film, už dávno som ho videl, mne sa ale strašne, vždy si naň spomínam, lebo je to úžasné, ako ten človek, super herec z éry nemého filmu, nepochopil, že vlastne ten film, že tá éra nemého filmu končí a on vlastne zostal stát na tej slepej koleji, a z úplne superznámeho človeka sa stal úplne bezvýznamný človek. A toto sú tie dejinné, paradigmatické, fázové, transformačné zmeny. A my sa presne môžeme ocitnúť, a ocitáme sa zatiaľ zmena tej kolaji a tá, tá výhybka jednoducho sa prestavuje. A my ešte máme šancu, povedzme, ten náš vagónik posunúť na tú hlavnú trať a keď nie, tak tá, tá vyhybka zaklapne a my tam zostaneme stáť. A to je, to je vlastne to riziko a to je vlastne zároveň aj tá príležitosť, ale tá príležitosť a ja to, to okienko tej príležitosti sa nám neotvára na veky, to sa nám otvára na nejakú krátku dobu. A ja stále dúfam a, a som optimistický v tom, že ešte stále máme čas len um, za nie je veľa. Je, určite ho nie je veľa a ja žiaľ nepočujem nikoho, kto by, kto by o tom hovoril, lebo rozprávame o všeličom, ale na túto tému som nepočul o, nikoho povedať ani jedno slovo a ja som si pozorne pozeral aj to programové vyhlásenie a tam okrem uh, úvodu, nie je o tejto oblasti, kde teda deklarujeme, že chceme byť, mať krídla a byť superinovatívnou spoločnosťou, tak ani v kapitole, ktorá je venovaná inovácia, v je o inováciách ani jedno slovo. Čiže ja sa trošičku obávam, že ako keby toto nám cesto si to prepadlo a je to, je to veľmi závažná vec, bo taká vec života, života a smrti. Uh, ja dám teraz otázku, ktorú spojím vlastne s otázkou z publika. A my
0: Progresivné Slovensko sme teraz mimo parlamentu, mimo vlády, uh, Vlado, ty si už povedal, ako ideš pôsobiť, Mišo, ty si občianský aktivista, spisovateľ. Čo si myslíte, že my ako, ako aj občianská spoločnosť, aj ľudia mimo parlamentu, mimo tej politickej spravy, my ako občania, a občianky, ktorí to sledujú, môžeme spraviť a v čom máme my nástroj uh, uh, Spraviť, aby sme túto spoločnosť spoločne vedeli v nášom obmedzenom pole pôsobnosti posunúť k tomuto. Posunúť k tomu, aby sme boli pripravení na ten nový normál, aby sme prípadne vzdelávali a šírili tieto progresívne myšlienky, aby sme ukazovali ľuďom, že treba mysieť na inovácie nie iba na fabriky. A čo vlastne takže my môžeme teraz robiť s týmto? Lebo sa som takých To je veľmi pena. Je absolútny
1: základ. Demokracia sa rodí od každého občana. Je, každý je v nej je rov, sebe rovný a, 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 a máme rovnaké práva, mali by sme mať rovnaké príležitosti. A tá zmena tu tvoríme my. Môže samozrejme byť nejaký vizionár, líder, ktorý určí nejaký, nejaký, nejaký smer. Vidíme novozelandskú premiérku, vidíme Fínsku, vidíme príklady silných moderných líderov, ktorí pochopili výzvy zase toho prvého storočia. Ale, ale čo sa mne na Slovensku nesmierne páči a čo, prečo mám túto krajinu rád, tak to, že vidím toľko šikovných, talentovaných, kreatívnych ľudí, ktorí s nápadmi vlastnými menia každodenný život okolo nás. A to, je, to sú tí ľudia, ktorých talent a ktorých schopnosti robia tú drobnú zmenu, ktorá dokopy môže naozaj spôsobiť nejaký posun tej paradigmy. A len keď si zoberieme vôbec životné prostredie, veď to na Slovensku droky vôbec nebola téma. My sme sa tvárili, že my sme nejaká akoby zázačná krajina dokonalej prírody. A až zrazu, keď ľudia začali si všímať, že na Liptove, že vo veľkej fatre, že im myznú lesy spred domov, že im myznú lesy za oknami, tak začala sa zrodiť nejaká myšlienka toho, čo sa deje s našimi lesmi. Hej. Teraz, keď ľudia reálne, keď naši, naši polnohospodári zažívajú to, že máme katastrofálne sucha že Dnes malo po mesiaci v Bratislave pršať a pršalo asi 5 minút. Že my máme už teraz tak nebezpečné suchá, ktoré môže spôsobiť, jakoby, že budeme mať problémy s bežnou úrodou. Keď sa posúva produkcia vína, už o celé týždne sa robí skôr vynobranie, ako hovor, ako hlásia naši, naši vinohradníci, pretože a tak ďalej, a tak ďalej. To sú drobnosti, ktoré vidia už ľudia okolo seba a životného prostredia na Slovensku sa stala jedna veľká spoločenská téma. A, a, a minimálne je prítomná, zneužívajú všetky možné strany, ale, ale diskutuje sa o tom, čo tu nebolo. Podobne by sme mali staviť veľkú tému zo so vzdelávanie a z kvality našho zdravotníctva a z ďalších tém, nielen populisticky ich kratučkou pred voľbami zneužívať, ale naozaj ponúknuť nejaký program obnovy. A, um, takže každý môže začať od seba v tom, koľko a ako konzumuje, ako sa správa k zdrojom okolo seba, k vode, ako sa správa k okoliu, k rastlinám, k živočíchom. To je niečo, čo je stále v našich rukách. My, my sme slobodní ľudia, to je obrovský výdobytok, to je veľká možnosť, ako meniť vo svojej rodine, vo svojej komunite, vo svojej škole, práci. My vôbec nie sme bezbranní. Nám sa, čo ja vnímam ako najväčšiu hrozbu, celej tej konšpiračnej, tej sprísahaneckej scény je, že oni sa nám snažia sugerovať, že my sme úplne bezmocní. To je ich hlavný cieľ. Oni sa snažia vytvoriť vyslo- ľuďoch pocit, že nikdy nič nedokážu, nič nezmôžu, všetko je opred zmanipulované, všetko je dohodnuté, všetko je odklidnené. Vôbec nie. My máme veľkú šancu dosiahnuť to, čo, o čom naši dedovia mohli iba snívať. Takže nepremárnime to, a využijeme naozaj aj túto krízu, ten možnosť trošku sa zahlbiť do seba z trošku sa zamyslieť hĺbšie, nájsť si čas sústrediť sa, uvažovať hĺbšie nad tým, ako chceme v tejto krajine žiť ďalej a ako chceme príspech tomu, aby bola iná, aby bola lepšia.
2: Ja s tým úplne, úplne súhlasím. Celý môj život bol až na to extempore teraz s nejakými, ne, nejakými voľbami. Bol vlastne v občianskom aktivizme a ja tomu teda veľmi verím. A ja som tomu veril pred 89., že to bolo potrebné a, a jednoducho ako bezbrami študenti sme založili strom života. A, a, a podarili sa veľké veci. Balocká železnica, a, ktorá teraz prináša úžitok, ja neviem, Čiernemu Balogu a, a, a Horehroniu, by bola rozstavená v podbrezovských železiarniach, keby nebolo zapalených ľudí. Niekoľko jazier šťavnického vodného systému by i v dnešnej dobe neexistovalo, keby nebolo zápalených ľudí, ktorí to robili Robili to v tých ťažkých časoch komunizmu. A vlastne aj ten 89. opäť ja neverím na konšpiračné teórie, ale verím na, na to, že jednoducho to bola odpoveď ľudí na, na, na zahnívajúci systém, ktorého už mali plné zuby. Tak ako aj to opäť tie ľudí, povedzme, po vražde. Jana Martiny, bolo, nebolo niekým Sorošom, alebo ja neviem, akými ľuďmi vyprovokované, ale bolo to jednoducho občianské zopetie sa ľudí proti, proti nespravodlivosti, proti nejakému hnosnému činu. A ja si myslím, že toto je veľmi potrebné, aby sme budovali v spoločnosti. A... a to bol asi najväčší, najväčší výdobytok aj povedzme 90. rokov, aj keď boli také nešťastné, že v podstate ten mečiar ako keby nám pomohol vybudovať občiansku spoločnosť, ktorú sme predtým mali veľmi, veľmi slabočku. A to je asi najväčšia zásluha mečiara pre, pre spoločnosť. A myslím si, že tá občianská spoločnosť ako keby stále žila. A to je veľmi dôležité, aby ona... A žila aj naďalej, aby sa posilňovala a aby sa rozširovala, aby teda ten hlas bol silný, aby ten hlas bol stále tam a, a jednoducho to si naozaj myslím, že to ľudia môžu robiť, môžu robiť tie zmeny, ale samozrejme bez tých, aby tá občianská spoločnosť vyprodukovala tých lídrov, tak na to nepôjdem. Akože je, je potrebné, sú potrebné obidve veci. Musí tam byť líder a musí tam byť aj tá občianská spoločnosť. Takže Určite táto časť je, je veľmi dôležitá a myslím si, že Slovensko aj v tom, akoby nejakom našom stredoeurópskom regióne, môže byť na tú svoju občianskú spoločnosť hrbe, a že, že to je naozaj niečo, čo sa tu podarilo vyrobiť alebo vytvoriť a, a vďaka Bohu za to. Ďakujem.
0: A ešte <coughs> dopodním, že líder a líderky, aby sme boli koherektní, lebo... A, aj vy teraz vidíme v palácii, že máme šťastie na dobrú liderku a, aspoň a, v tomto. A myslím, že už je 8 hodín, povedem, môžeme končiť, Mišo Horecký bude rozprávať, myslím, že v rozhlase čo, čo chvíľa. A, ja, by, ja by som obi vedel zatilické, za keď by to malo zmysel v takomto formáte, lebo ste povedali veľmi a múdre veci a veľmi, veľmi sa mi to páčilo. A či by som to tiež uzavial tou Mišenkou, čo si povedal, ty, Mišo, že tú zmenu tvojme my, a ten nový normál, aj keď som sa to snažil tunak uh, sprediskrytovať s vami, je ešte daný a tvoríme ho my všetci. A my všetci budeme tvoriť to, ako bude vyzerať aj Slovenská, tým pádom aj Európska spoločnosť, aký budeme dávať tlak na našich europoslancov na našu vládu a našu občianskú spoločnosť, kde, kde dáme tú energiu popri našich prácach alebo hľadaní práce, bo bohužiaľ teraz bežne, uh, kde dáme tú energiu, aby sme sa zastali a možno našich slobod, možno ohrozenejších skupín, ako sme my a ako ten čas možno, ktorý niektorý máme tu privilégium a stráviť doma v karanténe, ako ho stráviť tak, že budeme uvažovať lepšie, ako chceme túto zmeniť túto krajinu, tak ako si povedal tý, Mišo, Mišo. A dúfam, že táto diskusia pomohla mnohým priniesť nejaké nové myšlienky do tejto doby, a ja som veľmi vám ďačný obom, som veľmi rád, že sme tu mali diskusiu, kde sa neješil posledný status premiera, alebo nejaké šuflíky, alebo niečo takéto, čo za chvuku prejde, ale sme sa rozprávali možno o nejakých väčších dosahoch a chcem ešte na to poďakovať, chcem poďakovať všetkým, čo, ktorí to sledovali, na vrchole večera to bolo okolo 150 ľudí, čo je úžasné, to som naozaj nečakal a ďakujem. A ak teda bude záujem o ďalšie, tak by som spravil ešte znovu takúto nejakú diskusiu aj s inými hostiami a s hostkami, aby som, aby som si vylepšil skoro. A aby sme počuli ďalšie hlasy. A ešte raz vám pekný týdaj, ďakujem. Vy ďakujeme a... tebe.
2: Ďakujem. A všetkým čo sledovali.
0: A uzaviem to s tým presne, že zmenu tvoríme my a teším sa, ako ju spolu vytvoríme k tomu, aby to bolo Slovensko, čo najslobodnejšie, najspravodlivejšie a najprogresívnejšie. Ešte raz ďakujem.
1: A namiesto, malej, namiesto reklamnej súky malé odporúčanie zapnite si teraz Rádio 9. Ide moja prvá taká jedinečná relácia, ktorá vznikla vlastne pre koronu, keď hľadajú nový program, kde rozprávam o knihách a púšťam hudbu.
2: No,
0: super, super, presne to. <laughs> super. Takže uh, tu nakončíme a púšťame Rádio
2: pekne. <laughs> ahojte. Dovidenia. A čau, čau. Ďakujem. <clears throat>